재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 5월 30일 돈따방 미스리입니다. 여러분은 지난 5월 19일 토요일 날씨를 기억하시나요? 정말 세계 어디에도 없을 법한 아니 세계 어디에 내놓아도 1등 먹음직한 환상적인 날씨였습니다. 아침에 산책하면서 오늘 같은 날이 365일 계속되었으면 좋겠다라고 바랄 정도였으니까요. 항상 이불 밖은 위험하다고 생각하는 저로서는 5월 19일 날씨가 지속된다면 밖에서 이불 안 덮고 잘 수도 있을 것 같았습니다. 서울 대기오염 상태가 심각해지면서 야외 활동을 포기하는 시민이 속출하고 있다고 하는데요. 아파트 단지 내에 설치된 놀이터는 이미 뭐 그냥 뭐 무늬만 놀이터가 되었고요. 따뜻한 봄, 가을 날씨, 한여름밤에 창문을 열어놓고 잠을 청하는 일도 이제는 쉽지 않습니다. 아이의 건강을 위해 어린이집도 안 보내고 재택근무하는 분들도 많아지고 실내에서 운동을 할수 있는 운동기구들의 판매가 급증하고 있다고 합니다. 이러다가 서울이 고척돔처럼 되는 날이 올지도 모르겠습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 아, 5월 30일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 예, 아, 제가 정식으로 증권사의 사직서리가 된 것은 2010년 초였고요. 어, 제 인생의 모든 것을 잊어버렸던, 예, 정말, 이렇게까지, 음, 힘든 사람이 또 있을까 싶을 정도로, 예, 그런 엄청난 제 인생을 완전히 바꿔놓았던 일이 발생된 지가 이제 정확히 10년이 됐는데요. 딱 10년 전에, 예, 2008년도 5월 달에는 제가 A형 간염에 걸려서 간 수치가 3,950까지 치솟아서 병원에서 어, 이제, 어, 준, 마음의 준비를 좀 하셔야 될것 같다라는 선거를 받은 지가 딱 10년 됐거든요. 음, 그래서 가끔씩, 어, 그, 제 친구들이라든가, 뭐, 후배들이랑 이제 맥주를 마시면서 최근 들어서 하는 얘기가, 야, 참 내가, 음, 올해 좀 기분이 싱숭생숭하다. 왜? 그러고 물어보면, 아, 그냥, 그런 일이 있었던 일들이 지금 10년 됐잖아. 그랬더니 후배가, 아, 10주년 됐구나. 이렇게 이야기를 해주더라고요. 음, 자꾸, 방송에서도 제가 몇번 언급을 해드린 것 같은데, 예, 2018년, 올해는 자꾸 10년 전의 일이, 예, 떠오르고, 어, 그 10년 동안에 그, 제가 살아왔던 것들을 생각을 하면, 진짜, 뭐라 그럴까요? 막 되게 감정이요. 좀 폭받치기도 하고, 예, 많이 힘들었던 시간들이, 어, 이렇게 지나가고요. 그리고 또 10년이 지났는데 나는 지금까지 10년 동안 뭘 했나, 뭐 이런 생각도 좀 들고, 여러 가지 좀 이렇게 생각이 복잡해지더라고요. 그런데 무엇보다 이제 5월 달이 됐는데, 음, 제가 10년 전에는 예, A형 간염으로 이제 죽을 뻔 했는데, 마치 10주년 기념하듯이, 예, 제가 지금 몇년 동안에 아마 가장, 아, 가장 좀 힘들게 아프고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 사실 오늘, 어, 돈다방 미스리 방송에서 사상 초유의 일이 지금 발생이 됐는데요. 분명히 녹음을 했거든요. 녹음을 했는데, 제가 이제 약을 먹고, 
이제 녹음을 하는 중에 행설수설, 막 정신줄 놓고 막 얘기를 해서 일단 1부와 2부를 녹음을 한 다음에 그냥 아, 웬만하면 몸이 힘드니까 아, 그냥 올리지 뭐라고 했다가 아 그래도 한번 들어봐야지라고 들어봤는데 이건 아무리 봐도 예, 올릴 수가 없는 방송이어서 제가 어, 다시 녹음을 해야겠다라고 생각을 해서 지금 5월 29일 예, 저녁에 예, 아마 제가 돈다방 미세리를 저녁에 녹음한 적이 아마 손에 꼽을 정도인 것 같은데요. 음, 하여튼 그 손에 꼽을 정도의 예, 재녹음이 예, 다시 예, 진행이 되고 있습니다. 예, 그래도 확실히 어, 오전보다는 예, 오전보다는 좀 정신이 좀 나아진 것 같고요. 이게 참 자꾸 어, 그냥 그냥 뭐 몸이 아플 수도 있는데 자꾸 이제 10년 전에 어떤 그런 생각들이 제 머릿속에 예, 자꾸 이렇게 생각이 나면서 음, 최근 들어서 제가 좀 힘든 게뭐 일단은 수면 장애를 겪는다든가 여러 가지 좀 스트레스를 받다 보니까 이게 이제 쓰나미로 쓰나미로 좀 왔던 것 같아요. 그래서 달력을 보면서 아 이제 2018년도 5월이 이제 마지막이구나라고 했는데 아 10년 전 5월에 내가 사형 선고 받았지 이런 생각이 들면서 아 이게 마치 이게 뭔가 역사가 되풀이 되는 듯한 예, 그런 생각이 좀 들면서 예좀 심리적으로 좀 많이 힘들더라고요. 예. 하여간 예, 시간은 흘러흘러 어. 그럼에도 불구하고 예, 지난 5월 제 머릿속의 기억으로는 지금 5월 19일인 것 같은데 그 어느 때보다도 날씨가 너무 좋았던 예, 날 지금도 그 화창한 날씨가 잊혀지지가 않을 정도로 예, 그런데 어, 기사 내용을 봤더니 뭐 저도 이제 매일매일 강아지를 데리고 산책을 하면서 아파트 단지를 돌지만 참 아파트 단지에서 아이들이 뛰어노는 모습을 그렇게 못 보게 되는 것 같아요. 예, 그리고 어, 저만 해도, 저만 해도, 사실, 뭐, 여름 같은 때에도, 뭐, 목 관리 한다고 하면서, 이제, 목에다가 수건을 두르고, 예, 창문을 열어놓고, 이제, 에어컨 선풍기 같은 거안 틀어놓고, 창문을 열어놓고, 잠을 잔다든가, 아니면은, 아, 따뜻한 봄 날씨에, 아침에 일어나서, 이렇게 창문을 열어놔서, 봄 기운을 막, 이렇게, 맞이하는 그런 것이 어찌 보면 생활의 습관이었는데, 그 생활의 습관조차도, 예, 이제 하기 어려운, 그냥 아침에 일어나면은 일단 공기청정기 한번 틀어서 실내 공기 한번 확인시켜주고, 예, 그리고 날씨가 더운데, 아, 창문을 좀 열고 싶은데, 아, 또 미세먼지가 어쩌고 이러니까 또 창문을 열 생각보다는, 그래, 그냥 선풍기를 틀자, 이런 생각을 하게 되다 보니까, 제가 예전에 제 지인분들과 이제 이런 미세먼지에 관련된 얘기하면서, 도시에다가 아예 이렇게, 이렇게 유리막 같이 유리 천장을 갖다 달아놔가지고 어그 평소에는 이제 이렇게 닫아놨다가 이 그다음에 비가 온다 뭐 그러면은 그 유리 문을 개방해서 이제 비를 막게 한다든가 뭐 이렇게 되지 않을까 마치 그 영화에서 나올 나온직한 그런 일이 진짜 생기지 않을까 뭐 모델로 보면은 고척돔을 생각할 수 있겠죠. 예. 그런 생각이 좀 들었었습니다. 아, 공기 때문에 참, 예. 사실 지금 정말 이 아름다운 5월이 이제 가고 있는데, 이 아름다운 5월에 아침마다 이제 창문을 열면은 조금 아침은 그래도 덜 더운 공기가 들어와서, 아, 뭐 햇살도 겨울에 받지 못했던 햇살도 좀 이렇게 받게 되고, 뭐 까치도 울고, 뭐 이런 봄 기운을 굉장히 
느낄 수 있었던, 느낄 수 있은 그런 기간인데도 불구하고, 예. 참 이게 어느 순간부터는 그러면 미세먼지 때문에, 예, 참, 어, 생각이 많게 됩니다. 예. 아, 제가 그래서, 어, 저녁에 제가 이제 지금 오랜만에 방송을 하다 보니까, 아, 아까 녹음을 하기 전에, 예, 있었던, 없었던, 예, 없었던 그 내용을 좀 먼저 좀 말씀을 드리고, 제가 오늘 준비한 내용을 좀 전해드린다면, 우리 개미의 우상님께서, 예, 질문을 올려주셨어요. 예, 추천하신 종목이 이번 주가 지나면 매수 후한 달이고, 예, 요즘 주식 분위기상 5%는 힘드실 것 같은데, 만약 주식이 더 내려가면 계속 기다리실 것인지 아니면 손절 라인을 설정하셔서 일부는 손절하시는지 의견을 듣고 싶습니다라고 올려주셨는데요. 어, 저는 개인적으로 제가 증권사에서 브로커 생활을 10년 넘게 하면서 제가 내린 결론은 손절은 어찌 보면 참 의미가 없다라는 생각을, 의미가 없진 않죠. 예, 손절은 증권사 브로커리지 수수료를 발생시킬 수 있는 가장 최고의 방법이죠. 근데 개인 투자자분들이 손절을 하는 것에 대해서는, 어, 나름대로 냉철하게 손절하고, 뭐, 다시 매수한다. 뭐, 이런, 어, 어떤 이론적으로는 그렇지만, 실질적으로 그렇게 되지 않거든요. 왜냐하면 첫 번째는 심리적으로 손절을 하게 되면 위축이 됩니다. 예. 그래서 그게 쉽지가 않은데 그러다 보니까 저는 사실 이 손절이라는 부분에 있어서 다른 전문가분들은 손절이 필요하다라고 말씀하시는 분들도 계시지만 저는 손절은 필요하지 않다. 손절을 할 바에는 분할 매수를 하는 게 낫다라고 어 생각하고 있는 사람 중에 하나거든요. 근데 아 일단 그래서 이 개미의 우상님의 질문에 좀 답을 드리면 저는 손절하지 않습니다. 예. 아 제가 방송에서 어, 아마 그 유료 방송을 들으신 분들이 가장 원하시는 방송은 매일매일 뭐 굳이 그 종목에 대해서 언급은 안 하시어도, 언급은 제가 안 해드려도 뭐 대충 뭐 흐름이라든가 뭐 지난번처럼에 뭐 아이 뭐 오늘 꼬리 정도만 만들어 놓으면은 뭐 분위기 나쁘지 않을 것 같습니다. 이런 정도의 멘트를 해줬으면 좋다고 생각하실 겁니다. 예, 그런데, 음, 제가 일부러 안 하고 있고요. 예. 그안 하는 이유는, 어, 사실, 무료 방송을 들으시는 분들한테 마치 미끼를 던지는 것처럼, 나 유료 방송 얘기한다, 이 종목이 뭔지 궁금하지, 유료 방송 들어, 이렇게 미끼를 던지는 것 같은 느낌이 들어서 싫고요. 두 번째는, 아, 제가 어떤 중간중간에 그런 멘트들을 자주 해드리면, 여러분들은 아마, 아, 미쓰리는 저렇게 생각하는구나. 그럼 안심, 나도 미쓰리 믿고, 기다림, 이렇게 하실 수 있으실 겁니다. 그런데, 어, 저는 그렇게, 어, 저를 의지하는 거를 저는 원치 않거든요. 예. 제가 항상 말씀드리지만, 저는 저로서의 최선을 다하고, 그리고, 그래서 제가 오히려 일부러 모의 투자를 하는 이유가, 그냥 말로만, 자, 저를 믿고 투자하십시오. 이런 게 아니라, 같이, 제가 저도 똑같이 매매를 하고, 그리고 제가 오히려 여러분보다 더 비싼 가격에 살 수밖에 없는 그런 상황 속에서도 제가 나중에 그 모의 투자 그 계좌가 
캡처 떠서 올라가면 아마 여러분보다 여러분들의 계좌보다 손실 수익률이 적을 수 있을 거예요. 그런데 저는 제가 수익률을 자랑하겠다라고 하는 게 아니라 그런 매매 과정을 제가 여러분께 전해드리고 싶고 그러기 위해서 제가 여러분보다 종목을 훨씬 더 비싸게 산다고 말씀을 드렸습니다. 만약에 제가 여러분들한테 이런 프로젝트를 하지 않고 저 혼자서 정말 5천만 원을 가지고 그렇게 분할 매수를 하고 매매했으면 저는 지금보다 평균 단가가 훨씬 싸졌을 거예요. 여러분들이 에이 설마 뭐 웃기고 있네라고 하실지 모르겠습니다만 그 제가 지난번 방송에서 마지막에 제가 현금을 모두 다 투입하겠습니다라고 말씀드렸는데 그날이 정확히 그 방송이 5월 22일 날 올라간 방송이었고 제가 그 녹음을 5월 21일 날 했잖아요. 그러니까 저는 5월 21일 날그 종목의 저점에서 사고 싶었지만 제가 여러분들보다 먼저 사기 싫어서 제가 산 다음에 그 신호를 가지고 여러분들이 사는 게 싫어서 제가 5월 21일 날 녹음을 하면서 매수를 한게 아니라 저는 그냥 5월 23일 날뭐 비싸든 뭐더 빠지든 여러분들과 같이 비슷한 시간에 그다음에 같은 시간을 공유하는 매매를 하기 위해서 제가 5월 23일 날 매매하겠습니다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 저는 오히려 그 나중에 제 계좌를 공개하는 부분에 있어서 그게 뭐 수익률 자랑이 아니라 여러분들이 아 같이 이렇게 아 공개 매매를 같이 커뮤니케이션 하는구나 말로만 제가 짓거리는 게 아니라 제가 저렇게 거래 내역을 공개하고 이러는 부분에 있어서 분명히 메시지가 있을 거다라는 거를 제가 전해드리고 싶어서 어 매매를 공개를 하는 거고요. 아 그리고 개미 우상님께서 뭐 이번 주가 지나면 매수한 다음에 한 달이고 뭐 요즘 주식 분위기 상에서는 뭐 5% 힘들 것 같은데라고 이렇게 생각을 하셨는데 제가 이 부분에 있어서 여러분들께 정말 정말 드리고 싶은 말씀이 너무나 많습니다. 예. 근데 그 방송은 제가 지금 이렇게 뭐 무료 방송이나 이렇게 뭐 무료 방송이 아니더라도 지금 갑자기 뭐 유료 방송을 통해서 그런 여러분들이 궁금해하시는 부분을 말씀해 드리고 싶다면 예, 말씀해 드린다면. 이렇게 생각하실 거예요. 아, 제가 그냥, 뭐, 예를 들면, 뭐, 위로를 해주는 거지. 뭐, 이렇게 생각하실 겁니다. 음, 제가 유료방송한 종목에 대해서, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이러한 이러한 재료가 나왔는데, 그때는 어떻게 움직이고, 뭐, 그런 걸 지금 제가 다 체크를 해놓고 있거든요. 그러니까, 그거를 나중에, 이제, 제가 때가 됐다라고 싶으면, 제가 그, 5월 초부터 진행됐던 그 프로젝트 그 그때 제시됐던 종목에 대한 어떤 결과에 대해서 제가 진짜 프레젠테이션처럼 쫙 한번 풀어드리고 그 풀어드리는 과정에서 여러분들은 동참하신 분들께서 아 그땐 그랬지란 생각을 하게 되면서 아 제가 그때 왜 그랬구나 아 제가 그때는 그래서 그랬구나 아 그때는 뭐 이렇게 했었어야 되는구나 그리고 어 이거는 쟤는 이렇게 생각하는구나라고 지금 여러분들 머릿속에 궁금해하는 그런 내용들을 쫙 한번 정리를 해서 제가 이제 마지막에 피날레를 날릴 거라고 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 아 지금 뭐 5월 오늘 이제 30일이니까 5월 30일 날뭐 이제 기간이 며칠 남지 않았는데 뭐 5%는 안될것 같고 이런 그런 그 부정적인 생각을 하지 마시고요. 첫 번째는 제가 항상 말씀드리지만 <웃음> 죄송합니다. 아, 항상 말씀드리지만 아 마치 자 6월 4일 날 5%가 돼 있어야 돼. 이런, 그런, 단편적으로, 예, 그렇게, 딱, 두부 자르듯이 잘라가지고, 
여러분들을 올가미에 이렇게 엮지 마십시오. 왜냐하면 그건 저의 핑계가 아니라 저의 변명이 아니라요. 그렇게 따지면 전 이렇게 변명할 수 있어요. 아 그렇게 따지면 뭐 대체휴일도 대체휴일 다 쉬었고 석가탄신을 쉬었고 그럼 그 이틀은 빼줘야죠. 저는 이렇게 반박을 할 겁니다. 그러니까 그런 식으로 뭐 5월 4일부터 6월 4일까지 딱한달 어머 지금 이제 5월 말인데 얼마 며칠 안 남았어. 이제 안될것 같아. 틀린 것 같아. 실패할 것 같아. 이런 생각을 하지 마시고요. 제가 분명히 드리고자 하는 메시지가 있다고 말씀을 드렸어요. 그 메시지가 거 보세요. 개인들은요. 매매하면 안 돼요. 라는 메시지가 아니랍니다. 아니 아니라는 거. 그 점만 제가 말씀을 드리고 어, 저는 손절하지 않습니다. 예 그리고 저는 일단은 뭐 지금 상태는 뭐다 아시겠지만 저는 지금 5천만 원치 모두 다 들어가 있는 상태고요. 예, 지금 손실률이 마이너스 한 7% 정도, 마이너스 6에서 7% 왔다 갔다 하고 있고요. 예, 그런 상태에서 제가 매일매일 뭐 어떤 재료가 있고 어떻게 움직이고 있고 이런 재료가 나왔는데 이건 어떻게 이렇게 하는 것에 대해서는 저는 그렇게 큰 의미를 두지 않습니다. 그러면 결국 개인 투자자분들은요, 또 저는 전문가 컨셉으로 여러분들을 저에게 의지하게끔 만드는 건데 저는 그런 게 아니라 예, 여러분들 스스로 진짜 그동안 하지 않았던 어떤 매매에 대한 스타일을 바꾸고 분할 매수에 익숙해지고 그다음에 이번에 5월 달에 분할 매수가 좀 시행착오가 있었다면 뭐 6월 달, 7월 달, 8월 달 이후에는 5월 달에 시행착오를 통해서 조금 더 전략적으로 들어갈 수 있고 그건 여러분과 저와 똑같이 고쳐야 될 부분이 수도 있습니다. 그리고 여러 가지 기법들이 작용이 될 텐데 아, 제가 왜 5월 달에 유료 방송의 종목을 그 종목으로 선택했는지 저는 이유도 있습니다. 그 이유를 댈 수도 있어요. 근데 지금은 못 되고 예, 제가 어 나중에 휘나리를 할때 휘나리 방송을 할때그 모든 기간 동안에 있었던 모든 내용들 여러분들이 궁금해하시는 점, 그다음에 제가 어떤 생각을 했었고 왜 그랬었고 어 어떤 일이 벌어졌고 이런 모든 것들을 제가 예, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 저는. 결론적으로 손절하지 않는다. 예, 손절하지 않게 드리기 위해서 제가 분할 매수를 분할 매수 기법을 적용하는 거고 두 번째는 여러분들께서 너무 조급해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 손절은요. 손절은 고점에서 여러분들 대부분 달리는 날에 갈아타라라는 얘기 들으면서 대부분 어느 정도 추세가 살아있는 종목을 따라 올라가다가 테마주 따라 올라가다가 고점 잡고 하락하면 손절하시거나 뭐 힘들어하지 아십니까? 힘들어하시는 거 아닙니까? 예 그런데 어, 한 가지만 말씀드리면 제가 왜 5월달 추천 종목을 예그 종목으로 했는지 분명히 이유가 있습니다. 예 그래서 그리고 제가 첫 끝발이 개끝발이 되지 않을 것 같다라는 말씀도 드렸습니다. 그렇기 때문에 어, 손절 안할 거고 예 그리고 너무 여러분들 스스로 마치 6월 4일 때까지 뭐 수익이 안 나면 망한 거야라는 식으로. 단정을 안 지으셨으면 좋겠습니다. 그왜 단정을 짓지 않아야 되는지 그건 제가 어, 때가 되면 예, 여러분들이 진짜 무릎을 탁칠 정도의 답을 드릴 테니까요. 그때는 예, 그때 방송에 예, 참고를 해주셨으면 좋겠습니다. 지금 어, <웃음> 죄송합니다. 자꾸 오늘 제가 목이 가라앉아가지고 킁킁거리네요. 개미 우상님께서 좀 이렇게 뭔가 어좀 궁금하신 것 같아서 답을 드렸는데 개미 우상님뿐만 아니라 아마 그냥 손절이 익숙해 익숙하신 분들 그다음에 
어, 샀는데 올라가지 않아서 초조해하신 분들께서도 분들께서 예, 항상 이렇게 궁금해하실 수 있는 예, 질문이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 어, 우리 개미 우상님 외에 다른 분들도 이런 부분이 궁금하셨다면 좀뭐좀 궁금증이 풀리지 않으셨나 예, 싶습니다. 자 오늘 제가 돈다방 미스리가 준비한 내용은요. 어, 키움증권의 6월달 증시 전망을 좀 가지고 왔고요. 그리고 제가 어제 방송에서는 유로존에 대한 이야기에 대해서 저의 이야기를 좀 말씀을 드렸는데 오늘은 신흥국 증시에 대해서 저의 의견을 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 참이 이게 정말 뭐 누구 말 맞다나 일하기 위해 태어난 사람이라는 제가 이야기를 듣는데 웬만하면 이렇게 지금 몸 컨디션이 안 좋으면 목소리가 막 정말 다 죽어가는, 이렇게 뭐, 그냥 이런 뭐, 이렇게 방송이 아니더라도 사적인 게 통화를 할 때에도 막, 뭐, 어, 자기야, 어, 아파, 이렇게 해야 되는데 성격상, 음, 제가 아픈 거를 이렇게 좀 티내고 싶은, 쉽지 않고요. 왠지 막 능력 없어가지고 막 이렇게 아픈 걸로 이렇게 뭔가 무마하려고 하는 그런 생각도 들고, 그리고 또 제가 아픈 거를 티냈을 때 주위 분들이 막 걱정해 주시면, 아, 걱정해 주셔서 감사합니다. 예, 빨리 낫겠습니다라고 하는 그 응답하는 것 자체가, 아, 그렇게 응답할 시간에 조금이라도 더 쉬는 게 낫지라는 생각을 좀 하다 보니까, 예, 제가 이렇게 아픈 거를 주위 분들이 잘 모르시거든요. 근데 특히 제가 아까 이제 뭐 오프닝에서 어, 10년 전에 제가 A형 간염 때문에 예, 죽을 뻔한 적이 있었었는데, 이제, 제 남자친구가 이제 미국에 있다 보니까 제가 A형 간염에 걸려서 생사를 지금 왔다 갔다 하고, 예, 저승사자를 막 보고 막 이렇게 하고 오는데도 통화를 하는데 목소리가 이제 막 이런 거예요, 지금처럼. 그래서 내가 아무리 남자친구한테 뭐 오빠 간 수치가 어떻게 됐고 A형 간염이 어쩌고저쩌고 했는데 뭐 병원에 입원해서 뭐 의사가 이게 죽을 수 있을 것 같대라고 이렇게 얘기하니까 이게 그렇게 심각하게 들리지 않는 거죠. 진짜 뭐 옆에 있어서 병문안을 와가지고 진짜 다 죽어가는 얼굴을 본대든가 이미 얼굴은 막 그냥 황달 증세가 와서 눈알까지 막 노랗고 막 완전히 마테이가 갔는데 이제 보지를 못하는 상황에서 목소리가 이러니까 제가 A형 간염 걸렸을 때도 그냥 남자친구가 그렇게 감흥이 없는 거예요. 남자친구 입장에서는 저한테 그 부분에 대해서 이제 불만을 토로합니다. 아니 자기는 아픈데 아빠 죽겠다니까 이렇게 몰라 그랬더니 자기는 목소리가 뭐 자다께도 그 목소리고 아파도 그 목소리고 해서 그, 뭔가, 이렇게, 와닿지가 않는다고 하더라고요. 그래서, 나름대로 좀 이해는 가는데, 예, 그래서 이번에도, 지금, 음, 이제, 막 통화를 하면서도, 남자친구가, 어, 뭐, 아파, 아파, 아파서, 그랬더니, 어, 그래? 끝. 근데 이제, 그쪽에 미국은 월요일날, 이제, 메모리얼 데이여가지고, 남자친구가 이제 회사를 안 나가고, 아마 오랜만에 집에서 한국 드라마들을 이렇게 막 돌려보고 이랬나봐요. 그랬더니, 뭐, 전화해가지고, 여자친구는 아파서 죽겠다는데, 뭐, 어떤 드라마 봤느냐, 뭐, 슈츠라는 드라마 봤느냐, 뭐, 그 드라마, 뭐, 장동건 나오는 드라마인데, 너무 미국 드라마 슈츠랑 똑같아 해서 별로라든가부터 시작해서, 막 드라마 얘기를 하더라고요. 야, 참, 어? 
정말 여자친구가 아파 죽을 것 같다는데 자기는 열심히 막 하품 막 늘어지게 하면서 드라마 보다가 갑자기 내 생각나면서 통화했다고 막 그러는데 얄밉기도 하고 웃기기도 하고 그러더라고요. 예. 그래서 제가 이제 남자친구한테 아, 빨리 좀돈좀 벌어서 빌딩 주대야지. 제가 이런 얘기를 막 하거든요. 그러니까 남자친구가 아, 뭐 어쩌고저쩌고 얘기하니까 어, 그래. 열심히 해서 빨리 빌딩 주대 이러는데 아우, 막 진짜 얄밉기도 하고 진짜 좀 여러 가지 막 서러운 생각도 들고 여러 가지 생각들이 좀 복잡하게 들더라고요. 예. 그래서 혹시 여러분들께서 예, 저는 성격상 성격이 아니라 그냥 저는 아파 쓰러져도 목소리가 이 목소리이기 때문에 뭐 어쩔 수 없지만 혹시 돈따방 미스를 들으는, 들으는 청취자분들 중에 여자분들 계시면은요. 예. 어, 어떻게 연기학원이라도 다니셔가지고 진짜 아플 때는 확실하게 아픈 척을 해야지만 예, 남자친구라든가 남편이 진짜 정말 걱정하지 그렇지 않고는 남자들이 약간 단순하다 보니까 그걸 잘 모르더라고요. 예. 하여튼 그런 어, 어, 약간 서러움을 느끼면서 예, 그런 그런 지금 병치대를 하고 있습니다. 자 오늘 아, 돈다방 미스리에서 준비한 내용을 좀 하나씩 풀어 나갈 텐데요. 어제 교보증권에서 내놓은 6월달 증시 전망은 벤자민 플랭클린의 명언을 빌려서 이런저런 얘기를 했지만 결론적으로는 신중하자라는 전망이었죠. 그런데 키움증권에서의 6월달 경제 및 증시 전망은 일단 제목 자체가 강세 흐름 복귀 예상입니다. 키움증권의 코스피 예상 밴드는 2,400포인트에서 2,600포인트로 예상을 하고 있는데 2,400포인트는 제가 항상 말씀드리지만 우리나라 애널리스트들이 우리나라 증권 바닥에서 정말 목에 칼이 들어와도 지키고 싶은 깨고 싶지 않은 그 라인이 바로 2,400이죠. 그리고 상단은 2,600포인트니까 2,600포인트란 얘기는 일단은 시장 자체가 강세장이라는 거를 예상을 하고 6월달 증시 전망을 한다라고 보시면 될것 같습니다. 키움증권이 이렇게 하반기 경기 전망을 그러니까 6월달에 코스피 예상 밴드를 2,600까지 보는 그 이유는 하반기 경기 전망을 긍정적으로 보기 때문인데요. 뭐그첫 번째 이유로는 5월 1일부터 5월 20일 수출이 전년 동기 대비 즉 2017년 5월 1일부터 5월 20일과 비교했을 때 14.8% 증가됐으니까 두 자리수 증가에 대한 어떤 수출 회복세 기대감이 살아있고 두 번째는 4월달 중국 관광객이 전년 동기 대비 2017년 4월 대비 60.9% 증가했다라는 점 내수 우리나라 국민들 내수 자체에는 풀리지 않았지만 그래도 중국 관광객들이 우리나라에 들어오면서 그들이 돈을 씀씀이로 뭔가 소비가 전환되고 있다라는 점이 하반기 우리나라 경기 전망에 대한 긍정적인 근거로 두 번째 근거로 제시했습니다. 그리고 세 번째 근거로는요. 한국 수출의 강력한 선행 지표, 즉 그러니까 미국의 산업 생산 지표가 잘 나오면 한국 수출의 지표가 좋을 거다라고 전망할 수 있는 미국의 산업 생산도 전월 대비 0.7% 증가되는 지표를 내놓으면서 한국 수출 앞으로도 나쁘지 않을 거라는 전망을 보여주니까 예상할 수 있으니까 2018년도 하반기 우리나라 경기 전망은 긍정적이라고 보고 있습니다. 자 물론 불안 요소가 있죠. 키움증권에서 6월달 증시를 전망했을 때 가장 
어그 중요하게 보는 바로 불안 요소로는 바로 6월 12일 북미 정상회담 개최 여부의 불분명인 거죠. 어 물론 어 지난 한 2, 3일 동안 지난주 금요일부터 토요일 이 일요일까지 해서 2, 3주 동안 2, 3일 동안 정말 더 이상 버라이어티 할수 없다. 더 이상 극적일 수 없다라는 내용을 제목을 붙일 정도로 아주 반전과 반전을 거듭해서 다시 지금 분위기는 다시 지금 실무 회담이 진행이 되고 예, 이런 상황이 벌어지기 때문에 6월 12일 그 어느 때보다도 북미 정상회담의 성사 가능성이 부각되고는 있습니다. 그런데 우리가 또 겪듯이 또 트럼프 대통령이 또 어떻게 할지 모르니까 예, 그거는 진짜 여장수의 가위를 훔친 트럼프 대통령의 마음이기 때문에 지금 오늘이 5월 30일이니까요. 한 6월 12일까지 그래도 열흘 좀 넘지 않았습니다. 열, 열흘 조금 넘어갔잖아요. 아니, 2, 3일 동안의 반전과 반전을 거듭했는데 남아있는 한 뭐, 한 14일, 한 보름 정도 가까이 되는 기간 동안 또 무슨 일이 어떻게 일어날지 모르기 때문에 여전히 그때 6월 12일 날 진짜 폐를 까봐야지만 뭔가 우리가 안도를 할수 있다. 그래서 키움증권은 6월 초까지 정치 일정에 따라서 시장의 변동성이 확대될 가능성이 있지만 이후에는 견조한 펀더멘탈이 다시 증시의 상승 흐름을 유도할 수 있다라고 생각하고 있습니다. 따라서 거기에 대한 어떤 결과물로 그러한 결과가 코스피는 2400에서 2600까지 코스피 밴드 200포인트 내에서 움직일 가능성이 있지만 박스권 200포인트라기보다는 2600포인트를 지향하는 긍정적인 시각으로 보고 있고 전일 교보증권은 지난번 2월 달에 가격 조정 이후에 몇달 동안 지금 기간 조정이 계속 진행되고 있다라는 거를 이상해서 코스피 밴드를 그렇게 크게 높게 잡진 않았습니다. 그리고 코스닥 같은 경우에는 키움증권에서는 개인 투자자들의 대북 관련주 투자에 붐이 이루어질 거다. 뭐 코스닥 같은 경우엔 개인 투자자들이 막 이렇게 매매할 거다. 관련 종목들, 관련 업종들에 대한 매매가 어, 굉장히, 어, 활발하게 진행이 될 거다라고 보고 있습니다. 자, 우선 키움증권에서 지금 6월달 증시 전망을 바라보는 관점은 이렇게, 어, 6월 10일 북미 정상에 대한 확실한 뭔가 답이 나오기 전까진 불확실성이 시장의 변동성을 유발할 수 있으나 그 이후에는 견고한 펀더멘탈로 상승장을 만들어낼 수 있다. 예. 그리고 그 배경에는 우리나라 하반기 경기에 대해서 뭐 수출이라든가 내수는 좀 부족하지만 중국 관광객들이 만들어주고 있는 어떤 이런 분위기가 그거를 약간 뭐라 그럴까 이렇게 보충할 수 있다 이런 근거로 코스피 밴드를 예측했습니다. 자 2부에서는요 이제 키움증권에서 예상하고 있는 연준의 금리 인상이라든가 뭐 이런 여러 가지 상황들 국제 유가까지 한번 체크를 해볼 거고요. 그리고 어, 신흥국에 대한 이야기도 2부에서 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.